0: Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zur Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Der Darm wird auch als Sitz der Gesundheit bezeichnet. Er beherbergt gut 70 Prozent der Immunzellen. Zu seinen Verteidigungslinien gegen Krankheitserreger gehören die Darmschleimhaut, die Darmflora und das sogenannte darmassoziierte Immunsystem, also das mit dem Darm verbundene Immunsystem. Der Begriff Darmsanierung ist längst über die Behandlungsräume spezialisierter Heilpraktiker hinaus ein Begriff und auch durchaus anerkannt. Allerdings kann selbst der gesündeste Darm seine Arbeit nur dann tun, wenn auch die vorgeschalteten Organe im Verdauungssystem ihren Teil übernehmen. Heute sprechen wir in der Naturheilpraxis hier in der Lebenshilfe daher über den Magen, die Galle und die Bauchspeicheldrüse. Und ich begrüße dazu ganz herzlich im Radio Horeb Studio München Andreas Groß. Er ist Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin, arbeitet sonst in Taufkirchen bei München und er ist jetzt wieder unser Gast hier in der Naturheilpraxis. Herzlich willkommen, Herr Groß.
1: Grüß Gott, Frau Fröhlich und grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer bei Radio Horeb. <lacht>
0: Herr Groß, die Stärkung des Immunsystems, das ist ja im Moment eines der ganz großen und wichtigen Themen. Es sind nicht nur viele Menschen mit Corona krank, sondern es kursieren auch ganz viele andere Infektkrankheiten. Daher stellt sich dann schon die Frage, woran merke ich eigentlich, dass mein Immunsystem fit ist? Also wie kann ich mich gewappnet fühlen für das, was da vielleicht jetzt auf mich zukommt?
1: Nun, in allererster Linie, wer gesund ist, körperlich. Geistig, der kann davon ausgehen, dass sein Immunsystem gut arbeitet. Denn wir werden ja permanent mit sogenannten Krankheitserregern, das sind Viren, Bakterien, das sind auch Parasiten oder Pilze, konfrontiert. Und das ist enorm wichtig, denn diese kontinuierliche Konfrontation ist ja der beste Training für das Immunsystem. Und ein, ein gutes, stabiles Immunsystem zeigt auch nicht nur, dass man infektfrei ist, sondern dass man bezugnehmend jetzt auf virale oder auch bakterielle Infekte einen solchen Infekt, wenn man ihn dann schon mal bekommen hat, auch gut durchlebt. Das heißt, man spürt teilweise ein äh, starkes Fieber, was schon eine positive Reaktion ist. Menschen, die nicht fiebern, das heißt noch lange nicht, dass sie immunologisch auch gesund sind. Fieber bewirkt ja eine Erhöhung der Körpertemperatur, was den Stoffwechsel und auch die Vermehrungsfähigkeit von Krankheitserregern reduziert. Deswegen hat man auch von den Anwendungen ja auch oft so heiße Wickel oder Fußbäder dort angesetzt. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, wenn ein Infekt vorhanden war, dass die sogenannte Rekonvaleszenz, also die Erholungsphase, nicht übermäßig verlängert ist. Es gibt doch immer wieder auch Menschen, die sagen, ich komme aus meinem Infekt nicht raus, ich bin nicht richtig krank und auch nicht richtig gesund. Und das ist dann schon auch ein Hinweis, dass das Immunsystem nicht so präzise arbeitet, wie es sein sollte. Und Sie hatten es ja schon gesagt, wichtig ist auch der Darm. Das heißt, die gesamte Verdauungssituation sollte in Ordnung sein, denn wie Sie gesagt hatten, 70 bis 80 Prozent des Immunsystems sind im Darm angesiedelt. Und von daher müssen wir unser größtes Immunsystem, also den Verdauungstrakt, auch pflegen.
0: Hm, pflegen heißt, ich meine, das Übliche, was man kennt, heißt gesunde Ernährung, Bewegung und so weiter.
1: Ja, letztendlich schon. Die Ernährung ist ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Aber wir haben durch unseren freien Willen die Möglichkeit, ja immer wieder zu entscheiden, was esse ich, wie esse ich und wann esse ich. Wer am Abend äh, zu spät und zu fett ist, der schläft nicht nur gut, sondern er hat auch eine reduzierte Abwehr, die ja nachts auch sehr effektiv ist.
0: Also schläft nicht gut dann, sondern genau, ihn, dann sollte nicht. leicht essen am Abend.
1: Mhm. Also es gibt ja diesen ja. Spruch, dieses ähm, Frühstücken wie der Kaiser, Abendessen, wie der Bettelmann. Und da ist ein großer Wahrheitsgehalt schon auch verankert.
0: Mhm. Ähm, wir gucken ja heute... Nicht so sehr auf den Darm. Das haben wir auch schon des Öfteren eben uns genauer angeguckt. Jetzt geht es mal eben um drei Organe, die ja auch notwendig sind, damit der Darm überhaupt arbeiten kann. Auf der einen Seite ist da der Magen. Ich meine, das ist ja eh klar. Das Essen geht erst durch den Magen und kommt dann in den Darm. Das heißt, die Frage ist, der Magen gesund und dann gibt es noch die Organe Bauchspeicheldrüse und Galle, die auch direkt mit der Verdauung zusammenhängen. Vielleicht erklären Sie mal uns Anfängern, was die beiden genau tun.
1: Ja, schauen wir uns die Gallenblase an. Die Gallenblase ist ja im Grunde genommen ein Organ oder auch ein Organsystem, was ja in enger Verbindung mit der Leber steht, man kann die Gallenblase nicht isoliert äh, betrachten. Wenn sie dann mal rausgenommen wurde, dann äh, ist sie nur halt weg. Es bildet dann ja oft auch die Grundlage für äh, Beschwerden. Aber die Gallenblase selber ist verantwortlich dafür, dass sie die Fette emulgiert. Das bedeutet, dass der Gallen, die Gallenflüssigkeit dass es dazu führt, dass diese großen Fettmoleküle in kleine umgebaut werden. Und das ist ein ganz äh, wichtiger vorbereitender Aspekt für eine gesunde Verdauung, denn wenn die Fette nicht richtig emulgiert sind, also man kann sich den Gallensaft vorstellen wie eine Art Spülmittel, welches ja auch emulgiert, das bedeutet, ein gut emulgiertes Fett kann dann auch von der Bauchspeicheldrüse gut aufgespalten werden und gleichzeitig ist sowohl der Gallensaft als auch der Saft der Bauchspeicheldrüse alkalisch, das heißt die Säure des Magens wird gepuffert, dass etwa 90 Prozent der Magensäure bereits im Dünndarm und das sind nur wenige Zentimeter bis dahin vom Magen bis in den Dünndarm, dann schon alkalisiert sind und diese Alkalisierung, das heißt die Pufferung der Magensäure ist eben die Grundlage für eine gute Verdauungsleistung.
0: Das sind, ähm, die, genau, das sind die Organe, die dem Darm vorarbeiten, die wir heute jetzt mal im Einzelnen noch anschauen wollen, um zu mhm. gucken, woran man vielleicht erkennen kann, dass da etwas vielleicht nicht funktioniert? Nämlich, wie ist das? Wir denken ja bei Beschwerden des Verdauungstraktes an Unterleibsschmerzen oder an Durchfall zum Beispiel. Aber das kann sich auch ganz anders äußern offensichtlich.
1: Ja, also die äh, Symptome, die Liste der Symptome, die ist also ganz, ganz lang. Wir wissen, wenn in dem Augenblick wenn die Verdauung gestört ist, ob das jetzt eine Magenfunktions-, eine Gallenfunktions- oder auch Bauchspeicheldrüsenfunktionsstörung ist, dass sich das über den gesamten Körper letztendlich auswirken kann, denn diese drei Verdauungsorgane, wir nennen sie ja die Vorarbeiter für den Darm, bilden letztendlich erst einmal die Grundlage für eine gute Verdauung, da sie ja über ihre Enzymtätigkeit Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate aufspalten. Und der Magen ist hauptsächlich dafür verantwortlich, dass er den, äh, den, die Eiweiße im, im Magen durch diese ja, enzymatische Wirkung und auch durch diese extrem starke muskuläre Bewegung des Magens selber, dass äh, die Eiweiße sehr gut aufgespalten werden. Und das ist auch die Voraussetzung, damit es im Darm keine Fäulnis geben kann. Gleichzeitig ist die Bauchspeicheldrüse wieder dieses Organ, was hauptsächlich unter anderem auch Eiweiße, aber hauptsächlich auch Fette und Kohlenhydrate dann wieder verdauen kann durch verschiedene Enzyme. Das heißt, alle drei Organsysteme arbeiten zusammen, sind zwar spezialisiert auf die Verdauung von Eiweißen, Fetten und Kohlenhydrate, aber letztendlich die meiste Leistung bringt die Bauchspeicheldrüse, weil sie sowohl Fette als auch Eiweiße und Kohlenhydrate aufspaltet.
0: Wenn man... Ähm da Schwierigkeiten im Verdauungstrakt hat, dann ist es ja inzwischen doch auch, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, fast Mode geworden, aber man, man macht gerne mal eine Darmsanierung. Mhm. Und man, das heißt eben, man denkt da vor allem an Darmbakterien. Mhm. Ist, es, ist das so eine Maßnahme der ersten Stunde auf jeden Fall oder ist das manchmal zu kurz gedacht?
1: Ja, sicher. Es ist sehr eng gedacht, denn äh, man kann das ja verfolgen in den Medien, dass ja sehr, sehr viel über den Darm gesprochen und auch publiziert wird, auch in der Fachliteratur. Und dort findet man doch immer auch ein paar Defizite, wo man sagt, okay, Darm ist elementar wichtig. Äh, Menschen, die Bauchschmerzen haben, müssen nicht gleich Probleme mit dem Darm haben. Menschen, die Verstopfung, Blähung oder Durchfälle haben, müssen nicht primär Störungen im Darm haben, sondern eben auch in anderen Bereichen der Verdauungsorgane, sprich Magengalle, und Bauchspeicheldrüse und es wird halt sehr viel geschrieben von dieser Darmsanierung, den Darmbakterien. Aber das ist, wie gesagt, ein einseitiger Blick. Deswegen haben wir den Blickwinkel der heutigen Sendung auch mal in diese Richtung gelenkt. Was hat denn noch einen ganz enorm großen Einfluss auf die Funktion des Darmes? Und das sind, wie gesagt, diese drei Organsysteme. Die zählt man ja im Bereich der Gastroendrologie zu den Oberbauchorganen. Und sehr, sehr viele Menschen haben in diesem Bereich Defizite, bekommen die, De äh, die Symptome dann aber letztendlich im Darm und glauben, ähm, in der, ja, wenn sie dann untersucht werden, zum Beispiel durch eine Koloskopie durch eine Darmspiegelung, und sie haben die Diagnose, dann Darm, alles in Ordnung, dass da irgendwas nicht gefunden wurde vielleicht. Aber in Wahrheit ist es halt nun mal ein paar Etagen weiter oben bei diesen Oberbauchorganen. Wenn da die Störung drin liegt, dann muss man dort auch gezielt Rangehen.
0: Also die Gastroenterologie, das ist so ähm, die, der, die medizinische Sparte, die sich mit dem ganzen Bereich beschäftigt. Ähm, Herr Groß, wie ist denn das, wenn wir jetzt an Störungen von Magen, Galle oder Bauchspeicheldrüse denken? Was sind denn da die häufigsten Ursachen?
1: Also die Ursachen sind, wenn man es aus der Sicht der... Naturheilkunde betrachtet, häufig hereditär. Das bedeutet, dass es schon eine gewisse genetische Disposition gibt für Erkrankungen oder zumindest für Schwächen im Bereich dieser Verdauungsorgane. Ähm, es gibt Menschen, die haben eine sogenannte hereditäre Bauchspeicheldrüsen-Schwäche. Das kann sein, dass vielleicht äh, der Vater oder Mutter oder Urgroßeltern schon im Bereich von Magengalle, bauchspeicheldrüsen störungen hatten und irgendwo wirkt sich das bei den Nachkommen aus, dass die Nachkommen dann, zum Beispiel Fette nicht so gut vertragen oder ähm, vermehrt unter anderen Verdauungsstörungen leiden, die eben wie gesagt genetisch schon angelegt sind. Dann spielt aber, was wir schon sagten, die Ernährung eine ganz große Rolle, vor allen Dingen bei der Auswahl. Diese denaturalisierten Nahrungsmittel und auch diese industrialisierten Fastfood-Produkte sind ja keine Lebensmittel im klassischen Sinn. Ich habe mal in einem Artikel eine Beschreibung gelesen, das war ein wenig zynisch beschrieben, der schrieb sozusagen der Autor, es gibt zwei Arten von Nahrung. Das eine sind Lebensmittel und das andere ist das Futter für das Volk. Und Fast Food ist definitiv eines dieser qualitativ minderwertigsten Nahrungsmittel, die ja letzten Endes beim Übermaß sogar richtig krank machen können. Und deswegen ist es wichtig, auf eine gesunde Ernährung zu achten. Andererseits sind äh, durch die Nahrungsmittelindustrie auch sehr viele natürliche Aromastoffe raustrainiert worden, also gerade ähm, schon von klein auf werden die Kinder getrillt auf süße Sachen und diese Bitterstoffe und auch diese Ballaststoffe sind zum Teil aus der ähm, ja industrialisierten Nahrung rausgenommen worden und Bitterstoffe sind ganz wichtige Bestandteile in der Nahrung, weil diese Substanzen, da kann ich dann nachfolgend bei den Heilpflanzen auch nochmal im Einzelnen eingehen, weil eben diese Bitterstoffe unsere Verdauungsdrüsen stimulieren, dass sie sich kräftig bewegen und eine gute Menge und Zusammensetzung an Verdauungssäften produzieren.
0: Also Bitterstoffe heißen auch so, weil sie wirklich dann immer bitter sind oder ja. gar nicht unbedingt schon? Ja. Also wenn, eine, wenn, ein Le wenn Lebensmittel zu ähm, weich, zu angenehm schmecken, dann ist eigentlich schon das ein Indiz dafür, dass da nicht mehr alles drin ist, was reingehört.
1: Mhm, da fehlt einfach diese Stimulation, also diese Präbiotika, diese Ballaststoffe sind ja eigentlich vom Körper kaum oder gar nicht verdaulich und dadurch fängt an äh, der Darm und auch die Verdauungsdrüsen ja kräftiger zu arbeiten was wichtig ist, ähm, auch für den Transport des Nahrungspreises und zum anderen, wenn die Bitterstoffe nicht fehlen, also fehlen und nicht vorhanden sind, dann, wie gesagt, fehlt die Stimulation. Eine der bittersten Stoffe ist der des gelben Enzians. Äh, das ist das Amaha Gentin. Er ist in einer Verdünnung von 1 äh, zu 5000 noch als bitter rausschmeckbar.
0: Das ist dann, da kommen wir dann in den Bereich der Behandlung. Mhm.
1: Ja, also gerade wenn wenn wir jetzt bei diesen Bitterstoffen sind, äh, das Beispiel Gelber Enzian, das ist dieser äh, Gentiana lutea, diese wunderschöne Pflanze, die sieht man dann äh, im Spätsommer noch blühen an den äh, Hängen der Alpen Und dieses Amaragentin ist ein ein so starkes Tonicum Amarum, sagt man, äh, was den Magen in Bewegung bringt, was die Magenmotorik, also die Bewegung des Magens, aber auch der Verdauungsdrüsen stimuliert. Und damit ist es auch ein Kräftigungsmittel nach durchlaufenden Erkrankungen. Denn Bitterstoffe werden häufig eingesetzt in dieser Phase der Rekonvaleszenz, also der Erholungsphase nach Infekten. Und das ist eine Möglichkeit, um wieder richtig auf die Füße zu kommen. Es ist nicht nur die heiße äh, Hühnersuppe nach Infekten. Die hat ja auch eine veränderte Eiweißstruktur, die dann, gut sind für die Abwehr, sondern auch eben diese Bitterstoffe, die bringen dann nochmal Kraft in den Verdauungstrakt, auch nach Infekten.
0: Da sind wir jetzt schon in, in der natürlichen Behandlung. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Medikamenten, wenn man den Beipackzettel anguckt, die irgendwie auch Verdauungsbeschwerden verursachen können. Gibt es da so bestimmte Medikamente, wo man sagen muss, da muss man dann schon gucken, dass man wenn man die nehmen muss, parallel etwas tut, wenigstens für die Verdauungsorgane?
1: Ja, das ist richtig. Also pauschal kann man sagen, alle allopathisch-schulmedizinischen Mittel unterdrücken sehr häufig und umso länger und umso stärker sie verabreicht werden, Mikronährstoffe. Das sind. Dann können Sie
0: ganz kurz allopathisch erklären?
1: Allopathisch sind schulmedizinische Medikamente. Im Gegensatz zur Naturheilkunde ähm, haben diese schulmedizinisch-allopathischen Präparate eine Eigenschaft, sie heilen nicht primär, sondern sie unterdrücken erst einmal die Symptomatik. Wenn wir bei den Verdauungsorganen uns ein Beispiel rausgreifen, so sind es die sogenannten Säureblocker. Und äh, Säureblocker werden eingesetzt, um Menschen erst einmal zu helfen, wenn sie eine vermehrte Produktion der Magensäure haben, um Schäden zu verhindern. Aber im Sinne der Schadensbegrenzung geht das in Ordnung als Dauermedikation, muss man sagen, auf keinen Fall. Da müssen andere Wege gegangen werden, denn diese Säureblocker, Beispiel Pantoprazol, Omeprazol, zum Teil auch frei verkäuflich, haben ja ganz versteckte Nebenwirkungen. Eine der Nebenwirkungen, die oft überhaupt nicht berücksichtigt werden, sind tatsächlich Verdauungsstörungen. Es werden Darmbakterien geschädigt, Menschen haben Schwindel, Schlafstörungen, die können Kopfschmerzen und Muskelschmerzen bekommen. Und jetzt muss man dann in der Naturheilpraxis erstmal herausfiltern, was sind denn überhaupt Symptome von Erkrankungen und was sind denn Nebenwirkungen von Medikamenten. Also ich hatte diese Woche wieder mehrere Fälle, wo ich gesagt habe, wir müssen jetzt erstmal diesen Beipackzettel genauer analysieren, denn diese Symptome, die sie haben, warum sie auch in die Praxis gekommen sind, sind keine Krankheitssymptome, sondern einfach Zeichen von Nebenwirkungen. Und es ist nicht so einfach. Eine äh, ganz gravierende Nebenwirkung von diesen, ähm, ja man nennt sie Protonpumpenhämmern, also diese Säureblocker, äh, ist, dass sie einen ganz bestimmten Faktor unterdrücken und dieser Faktor bindet das Vitamin B12 aus der Nahrung und nur so kann Vitamin B12 aufgenommen werden. Das heißt, folglich führen diese Magensäureblocker früher oder später zu einem Vitamin-B12-Mangel mit natürlich dann zum Teil gravierenden Folgen.
0: Da muss man vielleicht dann im Einzelfall auch hinschauen, was es sein könnte. Gucken wir jetzt mal zu den häufigsten Symptomen für die Störungen an Magen, Galle und Bauchspeicheldrüse.
1: Ja, wenn es... In diesem Bereich der Oberbauchorgane funktionelle, man geht immer erstmal davon aus, dass es funktionelle Störungen gibt. Das ist immer die Vorstufe und wenn diese funktionellen Störungen zu lange anhalten, kommt es dann eben zu organischen Störungen. Das können zum Beispiel Gallensteine sein, das kann eine Entzündung der Magenschleimhaut sein oder auch eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Aber diese ursprünglichen funktionellen Störungen führen dann sehr häufig zu dem gerade beschriebenen Sodbrennen, zu Völlegefühl, Aufstoßen, Übelkeit auch Inappetenz, das sind so diese häufigsten Sachen. Und dann kann sich ja Appetitlosigkeit ist das dann. Appetit, ja? ja, Inappetenz ist diese Appetitlosigkeit, wo man einfach sagt, ja, es gibt sogar Menschen, die sagen, ich habe Hunger, aber keinen Appetit. Das gibt es auch. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, ich habe äh, richtig Appetit, ich weiß nicht, was ich essen soll. Also da gibt es ganz interessante ähm, Störungen manchmal auch in der Wahrnehmung der eigenen Ernährungsbedürfnisse. Das ist dann schon auch ein Zeichen für Störung dieser Oberbauchorgane. Wenn es dann weitergeht, wenn die Beeinflussung von Magen, Gall und Bauchspeicheldrüse in Richtung Darm geht, dann gibt es... Häufig dann die äh, chronischen Verstopfungen oder diese chronischen Durchfälle. Und ähm, es gibt Fernsymptome, die man sehr häufig dann auch in Verbindung bringen kann mit Störungen dieser Oberbauchorgane. Das kann Migräne sein. Migräne kann häufig vom Magen, kann auch von der Galle kommen. Selbst Gelenkschmerzen kann ein Zeichen für Entzündung im Darm sein. Aber auch Schlafstörungen bis hin zu Herzrhythmusstörungen. Also diese Liste der sogenannten Fernsymptome, die ihren Ursprung im Verdauungssystem haben, aber auf einer ganz anderen Ebene dann ihre Symptome zeigen. Diese Liste ist sehr lang.
0: Ja, aber wie ist das jetzt, wenn ich, wenn ich zum Beispiel Migräne habe oder Schlafstörungen, dann kann das am Verdauungstrakt liegen, muss aber nicht. Wie kann man das denn unterscheiden?
1: Also Migräne ist ein Erkrankungsbild, wo man sagt, 90 Prozent der äh, klassischen Migräne hat mit dem Kopf nichts zu tun. Wenn es wirklich mit dem Kopf zu tun hat, dann können es Irritationen sein, vielleicht von der Halswirbelsäule auch oder äh, Psychosomatik, also äh, stressbedingt auch sein. Aber es gibt bestimmte Lokalisationen, zum Beispiel gibt es eine Form der Migräne, wenn wir das Beispiel jetzt mal aufgreifen, das nennt man Hemikranie und Hemikranie ist so eine einseitige Migräne. Und wenn die auf der rechten Seite zum Beispiel auftaucht, was sehr häufig bei Frauen vorkommt, ist das zumindest mal schon ein sicheres Indiz, dass es Störungen im Leber galle bereich geben kann. Und dann verordnet man kein Schmerzmittel oder kein Migränemittel, äh, sondern man verordnet in dem Fall ein Leber galle mittel Man verbessert den galle -Fluss. Und Migräne weiß man ja, hat auch einen sehr stark psychosomatischen Aspekt. Wenn zum Beispiel Aggression unterdrückt werden und man kann für sich selber nicht sorgen, man kann sich nicht abgrenzen, dann kommt es im Bereich der psychosomatischen Verbindungen dann auch zu Verkrampfungen der Gallengänge und diese Gallenflüssigkeit fließt nicht mehr ab in den Darm, sondern sie staut zurück in Richtung Leber und damit hat man schon eine psychosomatische Beeinflussung, wo die Leber äh, mit ihrem eigenen Gallensaft sozusagen angegriffen wird und das kann dann eine sogenannte rechtzeitige Hämigranie, also eine Halbseitenmigräne, auslösen.
0: Also ein Zeichen dafür, dass wie die Psychosomatik oder die Psyche auch mit dem Verdauungstrakt verbunden ist, sind ja so Sprüche, wie ich meine, das sind ja ganz alte Sprüche. Offensichtlich hat man das irgendwie immer schon geahnt, gewusst. Da geht mir die Galle über oder das schlägt hm, ja. auf den Magen oder mir ist eine Laus über die Leber gelaufen. Hm. Das heißt, da das scheint ja ganz eng zusammenzuhängen.
1: Also das kann man therapeutisch und diagnostisch in keinster Weise trennen, weil das bildet eine Einheit. Also Körper, Geist und Seele, wie man sagt, diese ganzheitliche Betrachtung eines Menschen auch in der Praxis ist die Grundvoraussetzung auch äh, für Erfolge. Das Problem in der Schulmedizin, sie haben sehr viele Fachbereiche entwickelt, wo sie hochpräzise und, und auch sehr erfolgreich arbeiten können mit einer Technologie. Ähm, da bleibt einem wirklich äh, das Wort im Munde stehen, weil man... Äh, Wirklich staunend, was wir dann der Medizintechnologie heute alles entwickelt haben. Was verloren gegangen ist, ist das ganzheitliche, zusammenhängende Denken. Und diese sogenannten psychosomatischen Verbindungen zwischen unserem autonomen Nervensystem, auch unserer Psyche und dem Verdauungstrakt, die sind so eng, dass gar nicht so sehr unser Gehirn den Verdauungstrakt beeinflusst, sondern der Verdauungstrakt beeinflusst unser Gehirn, und zwar zu 90%. Prozent. Und zwar gibt es eine direkte Verbindung vom enterischen Nervensystem. Das wird auch bezeichnet als Bauchgedächtnis oder Bauchgehirn. Und äh, dieses Nervensystem enthält äh, sehr identische äh, Nervenzellen, Nervenverbindungen, genau wie im Gehirn. Und von diesem Bereich, vom Verdauungstrakt, speziell vom Darm auch, geht eine 90-prozentige Verbindung direkt hoch ins emotionale Zentrum unseres Gehirns. Das bedeutet, dass der Verdauungstrakt unsere Psyche in einem sehr hohen Maße beeinflusst. Liegt vielleicht auch daran, dass selbst der Darm 90% von den Östrogenen oder auch unser sogenanntes Glückshormon produziert, das ist das Serotonin. Also 90% des Serotonins werden im Darm synthetisiert. Und so sehen wir eine ganz enge Verbindung zwischen dem Zustand und der Funktionalität unseres Verdauungstraktes, also in dem Fall Magen, Galle, Bauchspeicheldrüse und Darm, eine ganz enge Verbindung eben in die Psyche.
0: Also zu dem persönlichen Gefühl des Wohlbefindens oder Stressgefühl. Man wird ja meinen, wenn es heißt, etwas ist psychosomatisch, da wird man denken, ja, dann behandle nicht die Galle, sondern guck, dass du ja. früher ins Bett kommst und dieses Stress da los wirst, vielleicht Arbeitswechselst oder so. Aber ja. Sie sagen, das ist ein Hin und Her. Das kann auch sein, dass ich gestresst bin, weil in meinem Magen, Darm was
1: nicht funktioniert genau das ist so ein ping pong effekt ja das ist keine einbahnstraße es geht in beide richtungen also wer unter ähm, also stichwort ja sagt sie stress wer unter einen Distress leidet also einen stress den er nicht verarbeiten kann ähm, er entwickelt zwangsläufig fehlsteuerung im bereich des autonomen nervensystems und damit gibt es negative beeinflussung in richtung verdauungstrakt wer aber zum Beispiel sagt, ich bin psychisch stabil, ich bin von meiner Verdauung her topfit, ich kann mehr oder weniger alles essen, hatte nie Probleme, habe aber zweimal hintereinander ein Antibiotikum nehmen sollen, dann kann es passieren, dass die Schädigung der Darmbakterien so gravierend war, dass bestimmte Substanzen im Darm aufgrund dieser antibiotischen Nebenwirkung nicht mehr gebildet werden können. Dazu zählt zum Beispiel auch diese GABA-Aminobuttersäure, diese Säure wird von zwei Bakterienstämmen gebildet. Und diese Bakterienstämmen, Stämme, die dieses äh, diese GABA-Aminobuttersäure bilden, wenn die verloren gegangen sind, fehlt eben auch diese GABA, sagt man. Und äh, da kommt es dann auch wiederum zu einer sehr starken Beeinflussung des Dar äh, unserer Psyche ausgehend vom Darm. Also in dem Fall war ein gesunder Mensch durch eine Gabe von einem Antibiotikum geschwächt wurden und die Folge war dann eine äh, veränderte ja, psychische Situation.
0: Ich vermute, dass man auch da etwas tun kann, aber wir wollen jetzt gleich doch mal die einzelnen ähm, der drei Organe genauer anschauen, wir hören jetzt etwas Musik, lassen sozusagen den Vorbau sich etwas setzen und gehen dann gleich mal mit Herrn Groß ins Detail hier in dieser Lebenshilfesendung zum Thema Naturheilpraxis, Magen, Galle und Bauchspeicheldrüse, die Vorarbeiter für unseren Darm.
2: Musik
0: In der Naturheilpraxis in der Lebenshilfesendung bei Radio Hureb sprechen wir mit dem Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin Andreas Groß. Er ist unser Gast in München und regelmäßig auch in der Lebenshilfe spricht er über die verschiedensten Bereiche des Körpers, wie sie ganzheitlich, wie eben die Naturheilkunde das ganzheitlich sieht, ganzheitlich auch mit der Psyche zusammenhängen und wie auch die einzelnen Organe miteinander verwoben und vernetzt sind. Beim Magen-Darm-Trakt ist das, ähm, im ganzen Verdauungstrakt ist das sehr offensichtlich. Wir haben den Darm, der mit das größte, ähm, ja, der Träger des Immunsystems im Grunde ist, für diese Zeit jetzt ganz besonders wichtig. Aber der Darm kann nur arbeiten, wenn Magen, Galle und Bauchspeicheldrüse ebenfalls gesund ist und gut sind und gut zuarbeiten und darum geht es heute um diese Vorarbeiter für unseren Darm, Magen, Galle und Bauchspeicheldrüse. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sollen natürlich auch die Möglichkeit haben, sich mit einzubringen. Hier mit Ihren Fragen in der Sendung nutzen Sie gerne die Gelegenheit, mit Herrn Groß persönlich zu sprechen. Wenn Sie ähm, Probleme haben mit ähm, Magen, Galle oder Bauchspeicheldrüse oder vielleicht einen Verdacht haben, Sie können gerne anrufen unter 089 517 008 008 dann hole ich Sie gerne mit Ihren persönlichen Fragen mit hinein in diese Sendung 089 517 008 008 das ist die Nummer hier zur Lebenshilfe bei Radio Horeb und es geht um Magen, Galle und Bauchspeicheldrüse und sozusagen der Chef der Oberbauchorgane, so haben Sie ihn genannt Herr Groß, das ist der Magen vielleicht sagen Sie noch mal ein paar Worte mehr dazu
1: man durchaus so bezeichnen, Chef der Oberbauchorgane. Der Magen ist das Zentralorgan, was erstmal den gesamten Nahrungsbrei äh, durchweigt, durch starke muskuläre Bewegungen. Gleichzeitig wird äh, mit Hilfe der Salzsäure werden etwa 90 Prozent der Krankheitserreger abgetötet. Von daher ist es wichtig, dass eben die Zusammensetzung des Magensaftes, die ja durchaus in, innerhalb von ein paar Stunden wegen während einer Nahrungsaufnahme auch bis zu ein Liter äh, pro Stunde betragen kann. Und äh, in allererster Linie ist der Magen verantwortlich für die Aufspaltung der Enzyme und oder beziehungsweise erstmal der Eiweiße mit Hilfe der Enzyme. Das heißt, die Eiweißaufspaltung läuft über den Magen. Und ähm, wenn dies dann nicht richtig funktioniert, wenn also der Magensaft nicht richtig zusammengesetzt ist und die Eiweiße kommen in einem erhöhten Maße dann schon mal in den Darm, führt es zu einer sogenannten Autointoxikation. Das ist wie eine Art Selbstvergiftung, denn zu viel Eiweiß im Darm wird letztendlich umgebaut zu Ammoniak und Ammoniak belastet unsere Leber. Also Ammoniak ist ein Stoffwechselprodukt vom Eiweißstoffwechsel und die Leber muss diesen Ammoniak, diese Substanz dann umbauen in Harnstoff, damit dieser Harnstoff ausgeschieden werden kann über diese Niere. Fakt ist, äh, der Magen kann, wenn er die Eiweißaufspaltung nicht richtig vollziehen kann, der Grund sein für Leberbelastungen. Und eine gesunde Magenfunktion ist nicht nur wichtig bezüglich der Aufspaltung der Eiweiße, sondern auch für, was ich schon zu Beginn der Sendung mal angesprochen hatte, für die Aufnahme von unserem Vitamin B12, wenn das nicht funktioniert und wir entwickeln einen Vitamin-B12-Mangel, dann zeigt sich das relativ häufig dann auch in bestimmten Beschwerdebildern. Man kann chronisch erschöpft sein, man kann Herzrhythmusstörungen haben, auch Polyneuropathien, das bedeutet, das sind solche Sensibilitätsstörungen der Nerven in den Beinen oder in anderen Arealen des Körpers auch, dieses Restless Legs-Syndrom, diese unruhigen Beine am Abend ist doch häufig auch ein Zeichen vom Vitamin B12-Mangel, welcher den Ursprung durchaus auch im Magen haben kann.
0: Also vielfältig geht es da schon los. Ähm, vielfältig sind auch die Anrufer schon, wie ich sehe. Herr Groß, wir nehmen jetzt gleich als erstes Frau Foltis hier mit hinein in diese Sendung aus Stuttgart. Frau Foltis, ich grüße Sie. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau ja, Ich ist. habe eine
3: Frage, Herr Groß, und zwar habe ich wegen einer Blasenentzündung ähm, vor ein paar Wochen Penicillin genommen mhm. und jetzt fahre ich bei Blasenspiegelung und es hat sich also eine chronische Blasenentzündung rausgestellt und die Ärztin sagte, ich muss über drei Monate äh, wohl etwas leichter dosiertes Penicillin nehmen. Mhm. Jetzt wollte ich Sie fragen, ob das dann auch Auswirkungen, wie Sie vorhin sagten, auf die Darmbakterien hat oder ob ich was dagegen auch tun kann, um gleichzeitig den Darm aufzubauen.
1: Mhm. Also nun ist die Situation so, ich ähm, übernehme das jetzt einfach mal, wie Sie mir sagen, ich habe sie nicht untersucht, aber es ist so, Sie müssen davon ausgehen, wenn Sie über einen so langen Zeitraum ein Penicillin nehmen und selbst wenn es ein spezielles Antibiotikum ist, muss auf jeden Fall erstmal kontrolliert werden, ob das überhaupt diese nachgewiesenen Bakterien, die zu dieser chronischen Blasenentzündung geführt haben, auch eliminieren kann. Also ich empfehle da auch immer, erst einmal zu testen, welches Antibiotikum äh, gegenüber diesem Bakterium, wenn er jetzt schon chronisch sich angesiedelt hat, auch wirkungsvoll ist. Also ich habe Patientinnen, die haben drei Monate lang äh, mehrere Antibiotika genommen haben damit diese Bakterien trotzdem nicht wegbekommen. Es gibt in der Naturheilkunde natürlich viele unterstützende Maßnahmen, äh, ob das jetzt Nierenblasentee sind, ob das äh, Präparate sind äh, mit mehr Wurzel, äh, Kapuzinerkresse. Äh, es gibt dort verschiedene Pflanzen, die direkt an der Schleimhaut andocken. Und ähm, die sollte man auf jeden Fall nehmen. Wenn ein Antibiotika über so einen langen Zeitraum gegeben werden muss, sollte ihn die Ärztin auf jeden Fall im Sinne der Schadensbegrenzung Milchsäurebakterien verordnen, weil die werden ja durch das Antibiotikum teilweise erheblich vernichtet. Und sie müssen schon während der Antibiose, also während der Einnahme dieses Antibiotikums, müssen sie schon Milchsäurebakterien nehmen. Weil es hilft ihnen ja nicht, wenn die äh, Blasenentzündung verschwunden sind und dann haben sie ganz auffällige äh, Probleme im Verdauungstrakt und äh, alleine diese, ähm, ich sag mal so, nicht unbedingt notwendigen Gaben von einem Antibiotikum, die nicht äh, oder die zu lange gegebenen Gaben eines Antibiotikums oder mehrerer Antibiotikas haben in der Praxis. Ähm, schon so viel Arbeit reingebracht, weil tatsächlich die Patientinnen oder auch die Patienten dann chronische Schäden haben im Verdauungstrakt. Und das ist dann oft viel, viel schwieriger zu behandeln.
0: Ja, das ist das ähm, wahrscheinlich typische Problem, was es immer gibt, wenn man Antibiotika nimmt. Manchmal ist das wirklich die ultima ratio und ähm, es kann ja auch durchaus mal zwischendurch wirklich ähm, segensreich wirken, denke ich. Aber aber eben die Frage, man muss wissen, was die was die Begleiterscheinungen sind und dass man unterstützend was tun soll, wahrscheinlich führt dann da kein Weg daran vorbei, Herr Groß, wenn ich Sie richtig verstehe, eigentlich immer irgendwie parallel auch etwas dafür zu ja, tun, dass eben gerade der Magen der Abtrag nicht leidet.
1: ist ganz wichtig, schon während der Antibiose Milchsäurebakterien einnehmen, gibt es verschiedene Hersteller, verschiedene Produkte und anschließend sollte, um auf Nummer sicher zu gehen, auch ein Flora-Status erstellt werden. Also inwieweit diese drei Monate dann wirklich notwendig sind, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn drei Monate lang ein Antibiotikum gegeben wird, dann muss auf jeden Fall anschließend ein Flora-Status übers Labor erstellt werden. Das heißt, der Stuhl wird ins Labor dann eingeschickt von der Ärztin und dann schaut man, in welchem Bereich es dann eben Einbrüche gegeben hat in diesen genannten, also gesamten bakteriellen Genom. Meistens sind es Milchsäurebakterien und damit haben sie dann schon eine äh, reduzierte äh, Immunleistung.
0: Hm. Ähm, gucken wir vielleicht nochmal. Erstmal Dankeschön, Frau Voltes, für Ihre Frage. Ich hoffe, es war etwas für Sie dabei. Wir haben viele Hörer und wir haben noch viele Infos auch unterzubringen, die Herr Groß hier noch äh, stehen hat. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zum Darm zurück, bevor wir zur nächsten Hörerin kommen. Ähm, die Magenstörungen, sagen Sie, ähm, das geht geht eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, immer auf den Darm. Also wenn im Magen was nicht stimmt, dann, dann leidet der Darm mit.
1: Das ist bei allen drei Verdauungsdrüsen so äh, gleich. Wenn der Magen nicht richtig arbeitet, haben wir ein Übermaß an Eiweißen und die führen zur Vollnis und wie gesagt zur Leberbelastung. Wenn die Bauchspeicheldrüse nicht richtig arbeitet, haben wir, ein, das nennt man mal Digestionssyndrom, eine mangelhafte enzymatische Aufspaltung. Das bedeutet, dass zum Beispiel Gärung eintritt. Also Fruchtzucker wird nicht richtig aufgespalten, der vergehrt. Dann gibt es wieder die Bildung von Fuselalkoholen, das belastet zum Teil auch die Leber. Eine sogenannte Bauchspeicheldrüseninsuffizienz, wie sie bezeichnet wird, also eine bauchspeicheldrüsen ist sehr, sehr weit verbreitet, wird ähm, in der Gastroenterologie eigentlich gar nicht so erfasst. Ähm, ich bin ja so ein alter Augendiagnostiker, Die Augendiagnostik ist wirklich eine sehr, sehr äh, gute Methode, um auch schon präventiv mal schauen zu können, was da auch von der Genetik her, von der Anlage da ist. Es ist eine Hilfsdiagnostik, man muss das seriös einsetzen. Es gibt ja Leute, die ähm, schauen dann ins Auge und sagen, ja, du hast dieses oder jenes da. Äh, die gehen dann in die Esoterik rein oder so. Das ist also ähm, ein vollkommen äh, falscher Blick, Punkt, ja, oder falsche Blickrichtung, sondern mit der Augendiagnostik erfasst man tatsächlich auch eine gewisse Grundkonstitution. Und, wenn, und dann sieht man schon, äh, gibt es Stauungen im Bereich der Galle, gibt es eine Bauchspeicheldrüsen Schwäche. Und bei der Galle ist es genauso, wenn die Galle nicht arbeitet, hat man Vollnis, weil die Fette nicht richtig emulgiert werden. Und so müssen die Verdauungsdrüsen auch gepflegt werden, sodass sie eine optimale Leistung haben in der Aufspaltung der des Nahrungsbreies, und was ich schon erwähnt hatte, war, dass sowohl der Bauchspeichel als auch die Gallenflüssigkeit die Magensäure in den basischen Bereich puffert. Und wenn das nicht stattfindet, wenn also Galle oder Magen nicht richtig, äh, beziehungsweise Galle und Bauchspeicheldrüse nicht richtig diese Säfte in den Zwölf-Fingerdarm einleiten können, ist der Nahrungsbreit zu sauer. Und damit gibt es immer Störungen im Darm.
0: Mhm. Das hängt alles ganz eng zusammen. Wir hören jetzt als nächstes Frau Fröhlich. Ich freue mich, Frau Fröhlich, dass ich meine Namensvetterin auch mal mit ihr in der Sendung habe. Ich grüße Sie aus Seligenstadt.
3: Herzlich willkommen. Ich grüße Sie auch ganz, ganz herzlich, Frau Fröhlich und auch Herrn Groß.
1: Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich. Ich danke
3: von ganzem Herzen für diese wunderbare Sendung. Und ich versuche das jetzt wirklich schnell loszuwerden, damit Sie die mhm. nächste Rang nehmen können. Ich hatte, können Sie mich gut hören? Ja.
1: Sehr gut. Ich war vor schwierig. etwa
3: acht, neun Wochen an einem Samstagabend von einer Sekunde auf die andere höllische Schmerzen im Rücken, ich konnte nicht liegen. Ich saß die ganze Nacht mit Eimer auf dem Schoß auf dem Klo, hatte einen Urin, der war wie Coca-Cola, auch wie rötlich mhm. und ähm, wie gesagt, höllische Schmerzen, 41,5 Fieber, ging ungefähr Eineinhalb Tage, es war das Wochenende, da konnte ich auch nicht zum Arzt. Ich habe auch keinen Notarzt geholt. Es könnte sein, dass das eine Gallenkolik war. Lange äh, lang Rede, kurzer Sinn, ich bin eine Woche später, also ein paar Tage später dann zum Arzt. Er hat mich zum Radiologen überwiesen, da wurde ein Ultraschall gemacht. Und der Radiologe, ein Professor aus Aschaffenburg, hat in meine Galle einen sieben Millimeter großen Stein. Er sagt, einer ist Ihnen wahrscheinlich abgegangen in dieser mhm. Nacht und jetzt ist noch ein sieben Millimeter großer Stein in meiner Galle. Alle plädieren, plädieren Sie auf eine Operation, zu einer Operation. Jetzt meine Frage an Sie, kann man einen Gallenstein durch, ähm, ja, geistige, durch Kraft, durch, ich nehme Gelum jeden Tag, ich nehme Bitterin jeden Tag, mhm. Ich habe so viele Sachen, die ich auch so, ich lebe gesund, kann man einen Gallenstein außer durch Zertrümmern auflösen? Weil der Professor hat mir abgeraten von Zertrümmern, das würden die feinen Gallengänge zusetzen, diese kleinen Teilchen. Kann ich einen Gallenstein loswerden ohne OP?
1: Also möglich ist das, das kann man natürlich hier aus der Ferne nicht beurteilen. Es kommt auch darauf an, wie lange der Gallenstein drin ist. Gallensteine sind ja Konkremente, das sind ja Kristallisationen, also verhärtete Substanzen, ähm, meistens sind es ja Cholesterinsteine.
3: Herr Klos, da Sie einmal ganz kurz unterbrechen, Ja, wenn gern. Sie, was ich glaube. Das klingt jetzt idiotisch, ich weiß das.
1: Nein, nein, sagen Sie Aber ruhig. Aber seit
3: es losgegangen ist mit dieser mhm. Lügerei, was, was der Corona betrifft. Ich weiß, mhm. dass es dieses Virus gibt. Mhm. Aber was die Politik quasi mit uns machen, und es hat mir so viel Wut in den Körper gebracht, kann das sein, dass dadurch ein Gallenstein gebildet wird?
1: Ich sag mal, wir, wir es jetzt mal versuchen, so fachlich zu erfassen, wenn Sie sagen, was auch immer der Auslöser sein mag, äh, Wut führt zu sogenannten und vor allen Dingen auch unterdrückte Wut zu sogenannten Gallengangsdyskinesien. Das bedeutet, dass die Gallengänge, welche ja sehr stark verbunden sind mit unserem emotionalen äh, Nervensystem, ja, die können verkrampfen, man nennt das Dyskinesin. Die Austrittsventile, das sind die Sphinter, also das sind die Öffnungen, die immer auf und zu machen, damit die Säfte abfließen können, sowohl von der Galle als auch von der Bauchspeicheldrüse. Wenn diese emotionalen Belastungen auf diese Systeme einwirken, können die, und das kann man sagen zu 100 Prozent, Störungen machen im Gallefluss. Und ähm, wir hatten ja das schon erwähnt, so die Laus über die Leber gelaufen. ja Man kennt das vom Choleriker. Der Choleriker zum Beispiel ist eine Konstitution. Im Sinne der Humoralpathologie hat er ja die Gelbgalle. Ja, er ist heiß, also er ist warm und trocken und er staut unglaublich diese seelische Anspannung im Bereich äh, der Galle und der Leber auf, sodass er eine Cholestase hat, einen Rückfluss der Gallenflüssigkeit in Richtung Leber. Damit wird die Leber hitzig, er wird aggressiv und wenn der Choleriker dann seinen Ausbruch hatte, dann geht es ihm natürlich schlagartig besser. Den anderen geht es vielleicht nach diesem Ausbruch nicht so gut, aber Medizinisch betrachtet, seine Galle ist wieder in den Fluss gekommen. Und äh, man sagt, dass einfach der Choleriker lernen muss, gar nicht erst in diesen Stau zu kommen, damit sein Wutausbruch nicht so stark ist. Aber Bezug nehmen zu Ihrer Frage kann ich sagen, ja, es ist richtig, Wut. Äh, auch kollektive äh, Bedrücktheit innerhalb einer Bevölkerung kann sich aufstauen. Und bei den Einzelnen oder anderen im Bereich der Verdauungsorgane, das kennt man vom Reizdarm, das kennt man vom chronischen Zwölffingerdarmgeschwür, sind alles äh, Krankheitsbilder, die im Bereich der Psychosomatik schon seit Langem beschrieben werden. Ja?
0: Ich meine, das ist ja äh, gerade Wut, Zorn, Zorn. Ähm Frust und so weiter es sind ja fast Volkskrankheiten inzwischen. Egal welche politische Meinung man vertritt, auf allen Seiten tritt das irgendwie auf. Man braucht ja bloß zu gucken, wie der Aggressionspegel auch in den in den Medien ist. Das heißt ja. Ähm, ja oder auch gerade in Chats und so weiter. Da macht sich ja gerade ganz viel Luft. Aber Sie sagen, das kann auch dazu führen, dass man dann einfach auch vermehrt zu Verdauungskrankheiten, zu Gallenproblemen zum Beispiel kommt.
1: Also es gibt ja schon gewisse Statistiken, ähm, diese, äh, ich sage jetzt mal, wenn man es auf die nationale Situation beschränkt, nicht auf die globale, sondern auf die nationale, mittlerweile ist die Menschheitsfamilie ja, äh, ja global betroffen von dieser Situation und äh, da herrscht Verwirrung, da herrscht Unklarheit, da herrscht auch viel Aggression und äh, viele äh, Eltern haben ein starkes Bedürfnis nach Schutz ihrer Kinder entwickelt die dann auch sich schon Grenzen setzen, dass sie sagen, bis zu diesem Zeitpunkt kann ich die Maßnahme tolerieren, aber danach ist Schluss. Da bin ich nicht mehr dabei, da mache ich nicht mehr mit, wenn es um meine Kinder geht. Und das baut im Vorfeld ja schon ein Aggressionspotenzial auf. Und dass eben genau diese dieses kollektive Bewusstsein, was dann auch herrscht, sich dann auch Luft machen muss. Das ist verständlich. Und bei dem Einzelnen wiederum muss man schauen, jeder Mensch hat einen sogenannten Locus Minoris Resistencia. Das ist der Ort des geringsten Widerstandes. Wenn der eine sich ärgert, dann ist er verstopft. Der andere wiederum kriegt Magenschmerzen. Beim Nächsten, der merkt, wenn er Ärger hatte, dass wenn er am nächsten Tag vielleicht auf der Toilette war und schaut seinen Stuhlgang an, dass er entfärbt ist, also er geht in das Gelbliche, weil ihm die Galle nicht mehr fließt. Und so werden alle emotionalen, sowohl rein subjektiven wie aber auch kollektiven Emotionen von unserem Nervensystem erfasst und müssen verarbeitet werden. Und die stärkste Verarbeitungszeit ist dann auch in der Nacht. Und von daher ist es wichtig, nochmal nehmend in Ernährung, dass man am Abend nur leicht Leichtverdauliches ist, ist, nicht zu spät ist, damit eben der Verdauungstrakt am Abend nicht arbeiten muss, sondern unsere Psyche und auch das Immunsystem viel Zeit und Kraft hat zum Verarbeiten.
0: Kommen wir nochmal zu der Frage zurück. Wir sind dann jetzt wieder mitten im Thema Gallenblase von Frau Fröhlich, die uns sagte, dass die, sie hatte ja die Frage, was kann man machen, wenn man so einen Gallenstein hat? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten? Sie sagten, ferndiagnostisch ist das natürlich gar nicht so einfach. Aber was gäbe es grundsätzlich für, für Varianten noch, die sie mal durchchecken könnte? Nämlich, ich denke mal, man kann wohl ohne Galle leben. Ja. Ähm, wahrscheinlich ist es nicht ganz gleichgültig, ob wir sie noch drin haben oder nicht. manchmal Aber wir wissen spätestens dann, dass wir eine haben, wenn wenn wir einen Gallenstein haben.
1: Genau. Also die Galle bleibt lange ruhig, die kann jahrzehntelang kann die Steine bilden. Also es gibt äh, Menschen, die haben 40 kleine zusammengeklebte Steine in der Gallenblase gehabt. Äh, die war ausgefüllt, war dreimal so groß. Dann gibt es ja welche, die haben nur einen Stein, der hin und her rutscht und sehr spitz ist mit Kristallen, der macht immer Koliken. Wenn, ähm, wie gesagt, die Gallenblase draußen ist, ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Dann kann man damit leben. Man kann auch, äh, beschwerdefrei leben. Es gibt aber viele Menschen, die haben das sogenannte post syndrom Ein furchtbar lateinisch langes Wort. Heißt nichts anderes als Beschwerden nach der Entfernung von der Gallenblase. Und wie wir gehört haben, die Gallenblase, also die Gallenflüssigkeit wird ja in der Leber produziert. Das ist die Gelbgalle. Und dann wird sie gespeichert in der Gallenblase. Dort ist sie dann die grüne Galle und diese grüne Galle emulgiert halt Fett und Wasser. Und wenn diese Emulgation von Fetten aus der Nahrung nicht mehr stattfindet, entsteht häufig danach dieses sogenannte ähm, ja postoperative Gallenblasensyndrom und die Menschen können mit äh, Fetten nicht mehr gut umgehen. Die essen zu viel Fett oder sind mal eingeladen gewesen und da äh, ist eine fette Soße dabei und dann kriegen die sofort ihren Durchfall. Also die müssen dann wirklich genau schauen, wie ernähre ich mich, weil wenn die Emulgation nicht stattfindet, kann oft die Bauchspeicheldrüse anschließend diese Fette nicht mehr richtig aufspalten und man hat schlicht und einfach Fett im Darm, was dann fault und zum Teil heftige Beschwerden machen kann. Ähm, jetzt Bezug nehmen so zur Frage, wo man ansetzen kann. Natürlich gibt es bewährte Heilpflanzen. In Deutschland hat sich in den letzten Jahren sehr stark die Artischocke etabliert. Sie erhält einen Bitterstoff ebenfalls. Das ist das Zynarin. Und dieser Bitterstoff regt die Galleproduktionen auch den Gallefluss an. Nun muss man schauen, bei Gallensteinen ist es dann kontraproduktiv. Wenn ein Stein drin liegt und man fördert den Gallefluss, da war ja auch diese Frage, kann man zu einem sieben Millimeter großen äh, Gallenstein, der ja noch nicht groß ist, ähm, kann man ihn letztendlich auch mal irgendwann verlieren? Die Frage heißt ja, man kann, nicht in jedem Fall. Wenn man es aber schafft, den Gallefluss über einen längeren Zeitraum schön ähm, in Gang zu setzen, diese Stauungen wegnimmt. Zum Beispiel mit Artischocke. Gut ist zum äh, Beispiel die 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 Pflanze der Löwenzahn und auch interessanterweise die Pfefferminz, weil die Pfefferminz eine sehr entkrampfende Wirkung hat auf die Gallengänge und gerade Menschen, die emotional sehr schnell ähm, Wut spüren oder Aggression spüren, für dies diese Kombination mit Artischocke, Löwenzahn und Pfefferminz schon mal eine ganz gute Mischung, entweder als Tee, es gibt es das auch als Tropfen und Fertigpräparate, äh, um einfach den Gallefluss in Gang zu bringen. Und wenn die Galle gut fließt, hat man die Möglichkeit, dass diese Gallenstein sich dann noch im Laufe der Wochen und Monate verkleinert, auflöst und im Idealfall verloren geht.
0: Frau Fröhlich, vielleicht, dass Ihre...
3: Es das ist Sie? fantastisch, das zu hören. Mhm. Ganz fantastisch. Und ich, äh, ich würde so gern zu Ihnen auch mal in die Praxis kommen, aber das geht ja wahrscheinlich nicht. Das ist zu weit weg von mir.
1: Ich weiß nicht, wo Sie wohnen.
3: Seligenstadt am Main, das ist in Hessen.
1: <lacht> naja, Bayern ist schön. Da kann man auch mal Urlaub machen.
3: Das glaube ich, also... Es ist okay. Also ich nehme auch äh, Beifuß, das Artemisinin, Artemisinin nehme ich auch.
1: Also es gibt bei Beifuß verschiedene Pflanzen. Es gibt dieses Artemisia annua. Das ist der einjährige Beifuß, ähm, eine Pflanze, die weltweit schon immer auch äh, erfolgreich eingesetzt wurde, äh, sowohl bei der Behandlung auch von Malaria. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Artemisia annua, dieser einjährige Beifuß, auch äh, positive Ergebnisse hat auf die immunologische Abwehr von äh, Coronaviren. Und ähm, man sollte halt schauen, auch was Präventionsmaßnahmen angeht bezüglich Immunsystem, auch, dass man dort Möglichkeiten sucht, also an die frische Luft geht, sich gesund ernährt, regelmäßig bewegt und auch eben von der Ernährung äh, Substanzen und Pflanzen zu sich nimmt, die eine gute immunstimulierende Wirkung haben. Und das sind oft Pflanzen, die tatsächlich eben auch eine verdauungsregulierende Wirkung haben. So wie gesagt, Artischocke, Löwenzahn und Pfefferminz
0: Gut, danke schön Ihnen, also Frau Fröhlich, wir wünschen Ihnen gute Besserung und vielleicht, Herr Groß, ist es manchmal gut, man kann sich natürlich auch in so einer angespannten Situation jetzt gerade immer wieder weiter aufheizen. Vielleicht ist das auch ein, ähm, ein Symptom, das uns sagt, ähm, mal ein bisschen lieber spazieren gehen und ähm,
2: mhm.
1: wir
0: werden die Welt nicht alleine retten, sondern es ist,
1: genau. gut, und das ist jeder das
0: tut, was er tun kann mhm. und das ähm, für sich im Frieden ist, damit ist, dass er das tut und dann vielleicht auch ein bisschen Ärger da versuchen, mal rauszunehmen. Wir merken, dass es uns nicht gut tut, aber ich denke, das genau. können wir uns allen mhm. hier sagen gerade. Mhm.
1: Also das kann ja. ich auch bestätigen von Patienten, ähm, gerade wenn die zu mir kommen und sagen, dass sie eben ähm, durch die Informationen oder die Art und Weise, wie auch Informationen verbreitet werden, äh, emotional sehr belastet sind und dass sie Schlafstörungen haben, auch Verdauungsstörungen und so weiter. Äh, wir müssen wissen, ähm, die stärkste Kraft, die wir haben, ist Jesus Christus. Und wenn wir jeden Tag immer wieder unser Herz trainieren in diese Richtung, merken wir... Und das ist ja auch meine ganz persönliche Erfahrung jetzt in dieser Zeit, dass wir auch vom Heiligen Geist Ideen bekommen, dass wir kreative Fähigkeiten wieder entwickeln, dass wir wieder Kontakte aufbauen können zu Menschen, die man vorher so überhaupt vielleicht ein paar Mal schon gesehen hat, aber gar nicht wahrgenommen haben. Und auf einmal gibt es dort einen interessanten Austausch. Also wenn wir uns auf die Kraft von Christus berufen, spüren wir tagtäglich, dass das Versprechen eingehalten wird. Wir werden nicht allein gelassen. Er ist bei uns und er gibt uns Möglichkeiten und er gibt uns Schutz, und er gibt uns immer wieder Ideen, auf die wir alleine einfach nicht kommen können. Und von daher ist dieses Potenzial an Hilfe und an, an kreativen Möglichkeiten, in dieser Zeit gut durchzukommen, unerschöpflich.
0: Amen dazu. Gut, da versuchen wir auch über Radio Herab dazu beizutragen, eben diesen Gebetsfluss in Gang zu halten. Dankeschön, Frau Fröhlich, Ihnen gute Besserung, alles Gute, Gottes Segen. Frau Fritsch aus Hannover ist die nächste in der Sendung. Hallo.
2: Ja, hallo, ich bin die Frau Fritsch.
1: Frau Fritsch, grüße ja, Gott.
2: Ja, was Sie gerade gesagt haben, Herr Groß, das hat mich sehr berührt. Ja, die Kraft von Jesus Christus, Die, das ist auch meine Stärke. Und das wollte ich als, als erstes sagen. Also mhm. bei mir ist die Frage, ich bin 84 Jahre, ich wohne hier in Langenhagen bei Hannover und es geht um eine Zyste an der Bauchspeicheldrüse. Mhm. Die zufällig entdeckt wurde, es ist alles zufällig. Ich bin bei meiner Fratze gewesen und die hat bei mir eine Zyste entdeckt äh, an der, am Eierstockzyste. Und dann bin ich in der Radiologie gewesen. Und äh, da bei der Untersuchung haben die dann noch eine entdeckt, eine kleine Zyste an der Bauchspeicheldrüse. Und weil ich eigentlich so ein bisschen ängstlich bin in der Richtung, mein Mann ist sehr früh verstorben mit 58 Jahren am Bauchspeicheldrüsenkrebs, mhm. da lässt mich das dann auch immer keine Ruhe. Dann bin ich dann ins Krankenhaus gegangen, habe eine EUS machen lassen eine endoskopische Untersuchung. Ne? Und dann hat jetzt der Arzt, der Arzt sagte vorher schon, zu 90 Prozent sind das alles so leichte Zysten und so weiter. Aber diese Zyste war wohl etwas anders. Da musste er nochmal nachschauen in Büchern. Er würde sich melden, hat er gesagt. Und jetzt habe ich gerade gestern den Arztbrief bekommen. Und da steht drin Beurteilung, dass es ein wabiger Tumor mit zystischem Anteil von etwa drei Zentimeter Aha. Ja, was ist ein wabiger Tumor? Und also das
1: ist der histologische Befund. Also wabig ist erstmal die zelluläre Struktur. Und Tumor als lateinischer Begriff heißt ja erstmal nur Schwellung. Ja? Also Tumor, wie gesagt, soll einen nicht erschrecken. Man assoziiert es zwar immer mit Krebs, aber Tumore können riesig sein im Körper und gutartig sein. Es gibt so Borderline-Tumore zum Beispiel im Unterleib. Die können so groß sein wie wie ein kleiner Kürbis, sagen wir mal, und die können äh, zum Teil wenig Beschwerden machen. Also Menschen, die an mehreren Stellen des Körpers Zysten bilden, das ist oft eine genetisch-hereditäre, also eine genetische Anlage. Es gibt Menschen, die haben an den Eierstock Zysten, die haben an, in der Gallenblase äh, Zysten, in der Blase, äh, an der Niere. Und äh, Zysten im Allgemeinen bleiben ja immer äh, gutartig, wie man sagt. Diese Zysten im Bereich der Bauchspeicheldrüse, die können, also die muss man beobachten und zwar deswegen, weil sie einen, wenn sie eine ungünstige Lage haben, einen Druck ausüben können auf die Abflussgänge der Bauchspeicheldrüse, was dann zur Folge haben kann, dass eben der Bauchspeichel nicht hundertprozentig rausfließt aus der Drüse in den Zwölffingerdarm hinein sondern dass er auch ein bisschen zurückstauen kann. Bei der Galle haben wir ja schon gehört, das nennt man Cholestase, das staut zurück in die Leber, da wird man hitzig und aggressiv bei der Bauchspeicheldrüse ist es nicht so gut, weil diese hochwirksamen Verdauungsenzyme natürlich die Bauchspeicheldrüse selber auch angreifen können und dann gibt es so eine chronische man sagt so, ja, Pankreatitis, also eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, die aber noch nicht wirklich schmerzhaft ist. Aber man soll das im Auge behalten, nur alleine schon, um zu schauen, dass eben dieser Tumor nirgends diesen Abfluss behindern kann.
2: Also es steht da drunter nochmal eine zusammenfassende Beurteilung äh, um, mit einer wabenartig zystischen... Läsion, mhm. Pankreas corpus Dies mhm. alles lässt an eine seriöse zystische genau. Neoplasie denken. Falls Frau Fritsch im Zweifelsfall auch eine operative Resektion wünscht, wäre von meiner Seite zunächst ein kurzstationärer Aufenthalt mit Punktion selbiger Zyste unter Antibiotikaschutz erwägenswert. Jetzt mhm. bin ich ein bisschen, jetzt muss ich mal fragen, Das weiß ich gar nicht, wie ich mich da verhalten soll. Ich habe keine Beschwerden, ich hab, mir tut auch nichts weh. Also
1: das Einfachste, was man dazu sagt, kann zweite, dritte Meinung und dann noch mal alles überdenken. Ja? Also, eine Punktion wird ja auch manchmal bezeichnet als der Stich ins Wespennest. Das kannte man in den früheren Jahren bei den Männern mit der Prostatavergrößerung. Dann wurde da mehrmals reingestochen und dann auf einmal war ein vorher nicht vorhandener äh, Krebs aktiviert worden, ja? ähm, wo man heute sagt, das ist nicht notwendig. Also, Punktionen immer zurückhaltend sein. Aber auf jeden Fall zweite, dritte Meinung einholen und erstmal diesen Stand jetzt äh, des Befundes nochmal überprüfen lassen. Ähm, vielleicht entdeckt ein äh, medizinischer Kollege da von ihrem Arzt noch irgendwas anderes oder er hat andere Erfahrungen damit. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man sagt am Anfang ist das Wort, dann die Pflanze und ganz zum Schluss kommt das Messer. Also erst sprechen, erst Meinungen holen und dann schauen, gibt es Möglichkeiten äh, im Bereich der Naturherkunde auch, wo man zum Beispiel den den Fluss des Bauchspeichels auch optimieren kann und die Verdauung optimieren kann. Und es gibt ja auch so äh, Pflanzen wie für die Galle, die wir besprochen haben, oder für den Magen gibt es eben auch Pflanzen direkt für die Bauchspeicheldrüse.
0: Ja, das ist jetzt vielleicht die Brücke mal zur Bauchspeicheldrüse. Die haben wir ja noch gar nicht genauer angeschaut. Ähm, können Sie da noch um, kurz dazu sagen, was sind so typische Zeichen für die Schwäche der Bauchspeicheldrüse? Wo kann man, Woran sieht man, dass man da vielleicht irgendwie auch mit der Naturheilkunde nachfassen kann? Könnte.
1: Ja, die Bauchspeicheldrüse ist ein sehr sensibles Organ. Sie spaltet ja Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate auf und ist daher äh, unsere wichtigste Verdauungsdrüse überhaupt. Und sie hat zwei Hauptfunktionen. Das eine ist äh, die Bildung von Verdauungsenzymen und die andere äh, Funktion ist sozusagen die Bildung von Insulin, speziell für den, ja, wie man sagt, äh, Zuckerstoffwechsel. Und diese ähm, Verdauungsenzyme, ähm, da gibt es zum Beispiel die Lipase, die ist hauptsächlich verantwortlich für die Fettverdauung. Dann haben wir die Elastase, das ist äh, das Enzym, was Eiweißaufspaltung umsetzt und die Kohlenhydrate werden von der Amylase aufgespalten. Kohlenhydrate werden in Zucker ähm, aufgespalten und äh, von daher ist eben die Bauchspeicheldrüse ein wichtiges Organ für die Energiebildung. Und 80 Prozent ähm, der äh, Fette, der Triglyceride, sind bereits, wenn sie nach dem Magen fließen, ja äh, fließt ja der Verdauungsbrei in den Zwölffingerdarm rein, wo dann die Galle und die Bauchspeicheldrüsenflüssigkeit hinein fließen und nach diesem Zwölffingerdarm, also der ist etwa so 15 Zentimeter lang, äh, sind schon etwa 80 Prozent der Fette aufgespalten. Also alleine schon die Leistung von Magengalle und Bauchspeicheldrüse ist enorm wichtig für die Verdauung und für die Vorbereitung für den Darm. Und für die Bauchspeicheldrüse gibt es nicht ganz so viel Pflanzen. Es ist auch nicht so einfach, da das Richtige rauszufinden. Aber bewährt hat sich als Tinktur, ähm, also das sind so Tropfen speziell, äh, man nennt das, das ist der Drachenblutbaum, also dieser Haronga-Strauch wird er genannt. Dann gibt es auch der Jambulbaum, Syzygium ist oft die Bezeichnung und auch der Bitterholzbaum. Das ist ein Urwaldbaum, Okoobaka wird dieser genannt. Und wichtig ist, wenn man Präparate nimmt für eine verbesserte, eine verbesserte Wirkung der Bauchspeicheldrüse, sollte man das immer nach dem Essen nehmen, während Tees für Galle und Magen eher vor dem Essen genommen werden sollten. Aber von den Pflanzen haben wir, abgesehen von diesen dreien, welche man meistens als Tinktur gibt, auch gut bewährte Teedrogen. Das ist die Wegwarte, Schafgabe und das 1000-Güldenkraut. Und all diese Pflanzen, auch mit diesem hohen Anteil an, an Reizstoffen, die sozusagen den, den, den Fluss, also des Bauchspeichels in Gang setzen, hat man da eine Möglichkeit, über eine gute Rezeptur von einem Tee auch eine sogenannte Organpflege einzuleiten. Das heißt, diese Organe in ihrer Funktion zu unterstützen, damit sie sich leichter tun, nicht zu viel Energie verbrauchen und selber eben ja, gut regenerieren können, wenn sie mal mehr oder weniger etwas geschwächt sind.
0: Gibt es denn da so so Teeprodukte, die so ein bisschen was vereinen miteinander, die man auch einfach geben kann zu so einer, selbst wenn man noch keine großen Beschwerden hat?
1: Also es ist tatsächlich so, es gibt verschiedene Jahreszeiten. Also es ist früher ist ja eigentlich die Zeit so, wo Lebergalle regeneriert wird. Jetzt sind wir in der Nierenblasenzeit. Also jetzt ist wichtig Füße warm halten, Nierenblasentees trinken. Und ähm, es gibt Tees, was sehr schade ist, dass sehr viele Apotheken diese oft äh, sehr, sehr guten Rezepturen von auch Ärzten für Naturheilkunde oder äh, Kolleginnen und Kollegen, dass sie die nicht mehr umsetzen. Also ich habe äh, wunderbare alte Rezepturen. Und wenn ich die aufschreibe, äh, dann rufen mich die Patienten an und sagen, also von ihren fünf äh, verordneten Pflanzen ähm, können die zwei nicht besorgen. Oder von diesen äh, 50 Gramm, äh, sie können halt nur 100 Gramm besorgen. Und ähm, also da gibt es immer auch mittlerweile so ein bisschen eine abgeschwächte Motivation von Seiten der Apotheken. Eine bekannte Apothekerin hat sie mir gesagt, das ist einfach nicht wirtschaftlich, das macht zu viel Arbeit und es bringt zu wenig Gewinn und wir sind da einfach raus aus dieser Phytotherapie, aus dieser Pflanzenheilkunde. Das ist halt ein bisschen schade, aber es gibt schon noch, auch in München gibt es ja so Kräuterhäuser, wo man dann hingehen kann und die dann ganz bestimmte Verdauungsregulationstees zum Beispiel auch anbieten.
0: Hm. Ja, Frau Fritsch, wir wünschen Ihnen auch alles Gute, viel Segen und für der Tipp von Herrn Groß zunächst holen Sie sich noch eine weitere Meinung an bevor Sie, können Sie sich entscheiden, wie Sie behandeln. Dann ähm, komme ich jetzt noch schnell zu Frau Beer aus Südtirol. Grüße
4: Sie. Ja, grüß Gott.
1: Grüß Gott, Frau Beer.
4: Ja, ich wollte sagen, ich habe auch äh, viel Penicillin bekommen mhm. bei einem blindaren Durchbruch. Und ich habe danach äh, eine Isopatin äh, gehabt aus Allgäu. Mhm. Die hat mir Penicillium chrysomatum und Penicillium roqueforti verschrieben. Mhm. Und ich bin halt der Meinung, dass äh, sich mein, mein Darm dadurch regu reguliert hat.
1: Mhm. Mhm. Also erstmal muss man zum Antibiotikum kurz sagen, äh, es hat seine Berechtigung. Man kann damit natürlich Menschenleben retten, was nur sehr schade ist. Und das wird mittlerweile eben auch von vielen Medizinern bedauert, dass es ähm, ja, äh, viel zu häufig verordnet wird, wo man hätte andere Möglichkeiten nutzen können. Und der gesetzte Schaden ist dann zum Teil erheblich. Also da ist es wichtig zu unterscheiden. Äh, gerade bei so einem Blinddarm ist einfach ein Antibiotikum das Mittel der Wahl, um Komplikationen, zum Beispiel eine Sepsis, eine Blutvergiftung und so weiter, zu verhindern. Ähm, generell kann man sagen, es gibt natürlich dann schon ähm, regulative und regenerative therapeutische Möglichkeiten, äh, wo man auch solche, ja, man nennt das iatrogenen Schäden, also durch Medikamentengabe verursachte Schäden wieder abfangen kann. Also wir in der Praxis haben schon vor vielen Jahren auch mit der einen oder anderen Pharmafirma, welche naturheilkundliche Mittel äh, entwickeln, auch eigene Konzepte, uns ausgedacht und die erprobt und die haben sich bewährt. Und es geht über fünf Stufen, um eben auch geschädigte Verdauungsorgane wieder zu regenerieren. In ihrem Fall ist natürlich der Darm das Zentralorgan. Da wäre es auch wichtig, mal zu schauen, Flora-Status erstellen lassen und mal gucken, wie dieses gesamte bakterielle Genom im Darm sich äh, da verhält, welche Keime sie vielleicht im Übermaß vermehrt hatten und welche Bakterien zugeführt werden sollten, weil sie reduziert sind.
0: Ja, das hatten wir eben ja schon gehört. Frau Beer, danke noch für das, was Sie dazu ergänzt haben. Alles Gute Ihnen nach Südtirol. Und ganz kurz vor Ende der Sendung noch Frau Martinez aus München. Herzlich willkommen.
4: Ja, Gott. ja, Herr Koos, ich habe eine, ich gehöre zu denjenigen, die so eine hereditäre Verdauungsbelastung haben, schon von meiner Kindheit an. Jetzt bin ich 64 und dann wird es nicht besser. Mutter und Großmutter litten auch drunter und leider verarbeite ich auch viel emotional. Ich habe also auch diese Gallengangs, Dyskinesien, ganz mit Sicherheit. Mhm. Aber meine ganz spezielle Frage an Sie bei mir wurde bei einer Magenspiegelung ein leichter Befall von Helicobacter pylori. Festgestellt haben ja sehr viele Menschen. Ja, ja. Nun ist mhm. es so, dass ich eine, also schon zwei Jahre ungefähr her, so eine, na, Sie kennen das ja, diese Antibiotika-Behandlung, die ganz schön heftig ist. Mhm. Und da habe ich unglaubliche Beschwerden bekommen. Ja, ja. Und ähm, ich habe jetzt gefunden, dass es ein Bakterien gibt, das Lactobacillus reuteri heißt, mhm. und das angeblich, sagen wir mal, das nicht ganz wegnehmen kann, aber verbessern kann, indem es sozusagen den Helicobacter ja, an ja. sich bindet. Was mhm. halten Sie davon?
1: Also ja, dieses Lactobacillus, was Sie jetzt beschrieben haben, ist ein Stamm äh, eines sogenannten Milchsäurebakteriums. Bei der Behandlung vom Helicobacter pylori muss man erstmal schauen, welches Beschwerdebild liegt vor. Ich sage jetzt mal so, in mein, in mein, fast äh, 30 Jahren äh, berufliche Laufbahn ist da ja immer wieder neu entdeckt worden. Also es gibt immer wieder neue Erkenntnisse. Und ähm, naja, die WHO hat gesagt, er ja, ist krebserzeugend, aber sehr viele Menschen, also Millionen von Menschen haben den in sich und sie kriegen keinen Krebs. Also da gibt es auch äh, verschiedene Blickwinkel. Generell muss man sagen, der Erreger ist nichts, das Milieu ist alles. Wie man den Helicobacter eliminieren muss, man das Milieu des Magens stabilisieren. Das heißt, Mortalität muss funktionieren, die Bewegungsfähigkeit ist das also und das sogenannte säure äh, Säurebasenmilieu äh, des Magens muss auch reguliert werden. Dafür gibt es bestimmte Pflanzen, also man behandelt nicht ähm, antibiotisch, sagen wir mal, das eine Bakterium, denn dieser Helicobacter pylori ist ja ein physiologischer Keim, der ist ja in sehr vielen Mägen der Menschen angesiedelt und hat ja auch eine ganz wichtige Funktion, denn er tötet andere Bakterien und Bazillen ab und wenn zum Beispiel dann diese Säureblocker gegeben werden, um den Helicobacter irgendwie zu vernichten oder ein Antibiotikum, dann ist der Schaden ein paar Etagen weiter unten in Richtung Darm ja viel größer. Also ich glaube, ich glaube, wir haben in Deutschland 30 Millionen Bundesbürger, die ähm, diesen Helicobacter äh, nachgewiesen haben und nur wenige bekommen dann diese Magen- Schleimhautentzündung. Also beim Helicobacter ist es wirklich so, es ist ein Keim, der ist bei vielen angesiedelt, macht aber nur dann Beschwerden, wenn der Magen als Organ an sich irgendwo geschwächt ist, weil nur dort.
0: Das heißt, man muss. Insgesamt genau. an die Stärkung kommen, ja. Vielen, vielen Dank, Frau Martinez. Wir wünschen auch Ihnen alles Gute. Naturheilpraxis, Magengalle und Bauchspeicheldrüse, die Vorarbeiter für unseren Darm, ist das Thema gewesen. Und wir haben, glaube ich, verstanden, Herr Groß, dass es das ein ja. Thema ist, das sehr weitläufig ist und wo man sicher nochmal nachfassen kann. Ich hoffe, dass wir das demnächst auch nochmal tun können. Vielen Dank Ihnen für heute. Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Herr Groß, vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Gerne.